0: Pues nos da
1: muchísimo gusto estar en Chiapas, aquí en la capital, en Tuxtla. Acabamos de terminar la reunión de seguridad. Vamos a informar al pueblo de Chiapas y al, al pueblo de México. Vamos a escuchar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y eh, posteriormente va a informar sobre seguridad el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa. Y terminando ese informe sobre la situación de seguridad en Chiapas, eh, Vamos a abrir para preguntas y respuestas. Me da muchísimo gusto, la verdad, estar aquí. Eh, desde muy temprano sale el sol, es luminoso, y es uno de los estados más bellos de México, un pueblo bueno, trabajador, pacífico. Ahora lo vamos a constatar con los datos sobre la seguridad. Hay mucho respeto entre la gente, no se han perdido costumbres, tradiciones, no se ha roto el tejido social, hay vida comunitaria. Hay mucha cultura y esto eh, mantiene a Chiapas como un estado tranquilo, pacífico y muy bello, además de toda su historia, de toda su cultura. Bueno, pues vamos a que tome la palabra el ciudadano gobernador Rutilio, que es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro hermano. Con su permiso, señor presidente. Es un honor y un privilegio
2: recibirlo nuevamente en Chiapas. Somos un estado en el que el pueblo y gobierno se han sumado a la transformación y el desarrollo social. Los ciudadanos chiapanecos son testigos del cumplimiento de sus propuestas de gobierno. El sureste de México ya refleja el desarrollo socioeconómico gracias a las grandes obras de infraestructura, de como la refinería Olmeca, Dos Bocas, El del Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Al respecto, podemos precisar que gracias a estas magnas obras se ha reactivado la economía regional con base en los datos recién publicados por el IMSS. Chiapas continúa experimentando un incremento en el empleo formal. Además, la reciente inclusión de Chiapas al magno proyecto del corredor interoceánico, brinda numerosas ventajas para el Estado, ya que se verá directamente beneficiado con la construcción de los colones en Puerto Chiapas para evitar el asolve. Inversión en la rehabilitación y modernización de la infraestructura ferroviaria la línea K de Ixtepec a Ciudad Hidalgo de 459 kilómetros. La línea K de Tapachula-Puerto Chiapas de 13.8 kilómetros. La línea FA entre Coatzacoalcos y Palenque de 310 kilómetros. Estas mejoras en la infraestructura de transporte ferroviario serán un detonante para el comercio, el intercambio de mercancías entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, lo que impulsará el desarrollo económico de Chiapas y la región, fomentando la creación de empleos e incentivando la inversión. Asimismo, para el fortalecimiento al comercio y turismo, que son las principales fuentes de ingresos de Chiapas, nos obliga a invertir también nosotros el mayor infraestructura como es la ampliación de la plataforma y hangar de carga que garantiza la calidad de los servicios del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo como un centro logístico y de distribución estratégico en el sureste de México y Centroamérica, mercado que cuenta con aproxima aproximadamente 50 millones de consumidores. Estamos gestiona gestionando ante las autoridades correspondientes la creación también de una aerolínea regional y de bajo costo. Chiapas despega con el cual se van a hacer las demandas de vuelos entre los sitios, del estado, zona de afluencia turística y de negocios. Señor presidente, expreso mi gratitud por la efectividad de los apoyos sociales y humanitarios que están garantizando empleo, educación y salud para Chiapas. Seguiremos, seguiremos siendo solidarios con la federación para la acción de estos 18 programas de bienestar en nuestra entidad que nos auxilia y nos ayuda muchísimo en todos los ámbitos. Además procedo a informar que en días pasados se logró instalar en Chiapas la red de internet para todas y para todos en los diversos parques, escuelas, vitales, en los lugares públicos, públicos, beneficiando a la población con internet gratuito. Muchas gracias, señor presidente. También la modernización de las grandes presas hidroeléctricas, que es una importante inversión para Chiapas y que nos permite seguir, seguir produciendo energía limpia para la nación. Chiapas es una entidad que también necesita mayor conectividad por vía terrestre. Por ello, aplaudo la instrucción presidencial de rehabilitar puentes que conectarán al municipio de la Concordia con las regiones Sierra, Frailesca y la capital Tuxtla, Gutiérrez. El nombre del pueblo y del gobierno de Chiapas le reitero mis más sinceros agradecimientos señor presidente, muchas gracias y bienvenido a Sierra. Y si me lo permiten, quisiera que se transmitieran dos videos que son cortos. Uno, uno que se refiere al uso de las aeronaves en Chiapas que ahora están al servicio del pueblo para cuidar la seguridad, la salud y la protección civil. Y el otro, pues, para mostrar nuestras bellezas naturales, pero sobre todo para eh, dar a conocer que ahora sí el cañón del sumidero está limpio, está navegable y que invitamos a todos los turistas y turistas internacionales, nacionales, locales a que nos visiten en Chiapas. Por un error no tiene sonido, pero pues ahí les damos a conocer estos videos. Ese es el cañón del sumidero, está completamente limpio. Cuando inició este gobierno no se podía navegar, estaba lleno de basura. Limpiamos también el drenaje pluvial, el drenaje eh, sanitario para, con las plantas de saneamiento. Ese es el otro video y ahora las aeronaves, el, los aviones están al servicio de la salud. Ya los funcionarios públicos ahora caminamos a ras de tierra, como lo hace el pueblo, como usted nos ha enseñado, señor presidente. Los usamos para apagar incendios, todo lo que es protección civil. Y este año bajamos más del 50% en las áreas siniestras. Pues quiero agradecer muchísimo el trabajo en, para atender todos los problemas que se dan por los fenómenos de la naturaleza no deseados al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, a la Guardia Nacional, a los policías de los tres niveles, a Protección Civil, pero sobre todo a una organización muy importante de Chiapas que son los Comités Comunitarios de Protección Civil, que son un verdadero ejército de más de 200.000 mil personas que están pendientes de sus comunidades y de todos los municipios de Chiapas. Muchas gracias, señor presidente.
0: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de, de Chiapas. Adelante, por favor el Estado con 5.5 millones de habitantes, octavo lugar a nivel nacional y el 21.5% de su población está concentrada en tres municipios, que es Tuzla, Gutiérrez, Tapachula y Ocozingo. Eh, en cuanto a la incidencia delictiva... El Estado, o todos los, los delitos que se miden dentro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todos están a la baja y están a partir del 22 lugar hacia el 32. El robo de transporte tiene el 22 lugar. Eh, el secuestro tiene 25 lugares y, y también en la trata de personas, la, la extorsión y los homicidios dolosos, el 26, robo de vehículos, el 30, el robo a casa habitación, el 32 y delitos uh, de, de alto impacto, es decir, sumados todos estos delitos. Que, que se lleva el registro tiene el lugar 31 y como cité todos, todos hacia la baja. Aquí se, se observa el trabajo o, pues, eh, eh, interinstitucional, el trabajo coordinado de, de, del gobernador del estado, de las fuerzas federales, de las fuerzas estatales, eh, el funcionamiento de la mesa de, de seguridad donde se atienden eh, pues los aspectos de, de ese ámbito y donde se determinan las estrategias para que eh, se atienda a, al Estado aquí se ve eh, los buenos y vamos a, a tocar cada uno de, de los eh, delitos adelante por favor, el robo en transporte en mayo que es la última información que tenemos del secretariado, eh, nada más se presentó un, un evento de, de esta naturaleza y como ya vimos 22 lugares, su tendencia hacia la baja, aquí vemos el, el acumulado de este, de, de este delito a través de, de, de los años y bueno, una reducción importante, secuestro, no se tuvo en, en ese mayo el registro, también aquí el acumulado va hacia la baja tendencia, 25 lugar a nivel nacional, trata de personas... Eh, no se tuvo registro de este delito en mayo, tiene el 25 lugar. También aquí vemos en el acumulado este, cómo cómo va la tendencia hacia la baja. Homicidios dolosos, 36 homicidios en mayo, 26 lugar a nivel nacional. Eh, en lo que va del 23, 180 este, homicidios, su tendencia de la baja. La extorsión, en mayo se presentaron tres eh, delitos. 26 lugares a nivel nacional, también una tendencia hacia la baja, el acumulado ahí lo registra. El robo de, de vehículos, 30 delitos de esta naturaleza, 30 lugares a nivel nacional, 182 eh, eh, robos de vehículos en lo que va del, del presente año. Eh, adelante por favor, el robo a casa habitación, 22 eh, delitos registrados en mayo, 32 lugar a nivel nacional, su tendencia va hacia la baja. Delitos de, de impacto, 391 delitos en mayo, 31 lugar a nivel eh, nacional, la tendencia aquí la vemos hacia la baja. Eh, en cuanto a la cantidad de homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta mayo el estado se ubica en el 21 lugar a nivel nacional con 1.969 homicidios siendo la media eh, nacional de 3.936 y estos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes eh, al hacer eh, eh, pues, al, al, al establecer en esta gráfica estos homicidios tiene 26 lugar el Estado con 36 homicidios, siendo la media de 109. Los homicidios dolosos, el robo de vehículos y el narcomenudeo se presentan en cuatro municipios. Estos cuatro municipios... Concentran el 43% de este tipo de delitos. Este, estos municipios que también coinciden, lo que es Tustla, Gutiérrez y Tapachula, con los municipios que tienen una mayor cantidad de población. Aquí queda fuera de esto el municipio de Ocosingo. Ococinco tiene en los diez primeros municipios, está ubicado en el séptimo. Y ahí lo que el señor presidente mencionaba: una, un municipio con gran eh, número de población, pero también pues, con una fuerte. Eh, pues han conservado sus, sus, eh, la parte cultural, la parte de, de, de la conformación de la familia y no se presentan los delitos como en otros lugares. En cuanto a efectivos de, de seguridad pública, eh, el Estado tiene, en cuanto a policía estatal, eh, efectivos operativos, efectivos que están eh, en el trabajo diario en contacto con la población, garantizándoles la seguridad, 3.591 efectivos. Y las policías municipales, 5.192, que hacen un total de 8.783 elementos operativos. De conformidad a los promedios que maneja la ONU, tiene un déficit del 36%, pero ya observamos en el comportamiento de los delitos, a pesar de tener ese déficit, la coordinación que se tiene eh, de todas las autoridades pues, lleva a tener eh, pues, los delitos en un, un porcentaje muy bajo. Aquí vemos en la lámina, si le regresan por favor, en la lámina los municipios que tienen mayor presencia de, de, de policías. Y es Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, Palenque y Ocosingo Ahí están las fuerzas de seguridad pública. En cuanto a fuerzas eh, de seguridad eh, federales, tenemos la, la presencia de Ejército y Fuerza Aérea de ocho mil elementos operativos, la Secretaría de Marina de 1823 la Guardia Nacional cuatro mil dos elementos operativos, operativos que están trabajando en el estado, haciendo un total de las fuerzas federales de 15.038 elementos que sumados a las estatales y a las municipales, hacen un total de 23 mil elementos operativos que como cité trabajan diariamente en el ámbito de la seguridad generando condiciones favorables para la población. Adelante. En cuanto al despliegue eh, de las coordinaciones de la Guardia Nacional, el Estado cuenta con 11 coordinaciones eh, regionales eh, y una coordinación estatal. Las coordinaciones regionales están en Palenque, Ocosingo Las Margaritas, Vomitán de Domínguez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, eh, Tonalá, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco y Bochín. Ahí es donde se encuentran en toda la guardia desplegada, las compañías de la guardia que En la siguiente lámina vamos a ver cómo ha ido el avance de esta construcción de, de las instalaciones que requiere la Guardia para poder hacer su despliegue. En el 2020 se consideraron 10 eh, compañías, están al 100% concluidas y, y el personal eh, desplegado hay en esas áreas que son San Cristóbal de las Casas, Empalenque, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Tapachula, Huehuetán, Tonalá Villaflores y Bochil en el programa del 22 hay otras tres, Palenque, Arriaga y Cintalapa, eh, que están en proceso de construcción del 23 tenemos eh, dos más, eh, Jitotol y Acacoyagua que también están en, este, en proceso de construcción se les cedieron a la Guardia Nacional tres instalaciones del ejército en San Cristóbal en Ococinco y en San Juan Copalar para poder complementar todo el despliegue, de tal manera que eh, tendremos a final de año ya las 18 instalaciones eh, de la Guardia Nacional. Ya disponibles para su operación por parte de la Guardia. Eh, la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado recibe 313,3 millones de pesos y en lo que es el fortalecimiento de municipios y demarcaciones eh, territoriales son 4,975,3 millones de pesos. Sobre aseguramientos, aseguramientos importantes aquí en, en el estado, eh, trabajo de todas las instancias. Tenemos el aseguramiento de 28 embarcaciones, de cuatro semisumergibles, de 31 aeronaves, de 512 armas de fuego, de más de, de 47 mil cartuchos, eh, 29 mil kilogramos de cocaína, tres pistas de aterrizaje inutilizadas, 1.470 detenidos, 1.370 vehículos asegurados a la delincuencia, 8.3 millones de pesos asegurados a, a estos grupos delincuenciales y 562 mil 159 eh, dólares. Eh, en cuanto a búsqueda y rescate, también se han registrado 660 eventos en los que 71 elementos del, de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional han, han asistido a 212 personas. Eh, finalmente, en lo que corresponde al Plan Marina, Plan dn 3 y Plan de la Guardia Nacional, eh, se han eh, participado en 341 eventos. Beneficiando a 107.520 personas eh, en lo que es eh, huracanes, lluvias fuertes, derrumbes, incendios forestales, incendios urbanos, explosiones, fugas de gas, accidentes eh, vehiculares y, y un sismo. Esta es la, la situación de seguridad pública del estado de Chiapas. Muchas gracias. todo, señor presidente.
1: Bueno, pues este es el, el informe. Si les parece. Eh... Alternamos un eh, compañero, compañera de Chiapas y un compañero, compañero de los medios
3: nacionales. Adelante. Buenos días, presidente Jacobo, del Noticiero en Redes. Primero del Poder Judicial, presidente, preguntarle... ¿Cuál es su postura después de lo que vivimos el día de ayer? Hay gente en redes sociales que cuestiona por qué usted teniendo el poder y la facultad no ha emitido un decreto para limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial. Es la primera pregunta si nos pudiera explicar por qué no a través de un decreto usted ha convocado al Plan C, pero vemos que existe una actitud que ya es constante. Incluso ayer la ministra eh, Yasmin Esquivel les dijo en su cara a los otros nueve ministros que estaban actuando de manera indebida eh, al echar abajo pues el trabajo del legislativo. Entonces sería mi primera pregunta, ¿por qué no a través de un decreto, presidente, eh, limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial?
1: Bueno, eh, porque somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están eh, cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos. Tendría que. Este, aclararse si sí hay facultades para eso porque es el que un poder intervenga en ¿eh? eh, los procesos internos de otro dirían seguramente nosotros somos autónomos, somos independientes y si hay corrupción, existe el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, no tiene por qué intervenir el Poder Legislativo. Entonces, yo interpreto esto, más que nada, como eh, una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México, los que se sentían los dueños de México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. Como ya no pueden Dominar en el Ejecutivo Ni en el legislativo Esa minoría eh, Está encumbrando A el Poder Judicial Convirtiéndolo En un supremo Poder conservador Ahí es donde Se están queriendo Regiar Los delincuentes De cuello blanco Que tanto daño Le han hecho al país Los que se han dedicado A saquear a México Tienen ahora A estos empleados A sus servicios A magistrados Y a ministros Y también a jueces Con honrosas Excepciones Pero esto es lo que está sucediendo Entonces ...si nosotros intervenimos... ...si yo emito un decreto... ...hago lo que en su momento... Eh, ...llevó a la práctica... ...Cedillo... ...de desaparecer la Suprema Corte... ...y de renovarla... ...con otros ministros... ...despidiendo a los que estaban... ...pagándoles muy bien... ...por su retiro... ...pues imagínense... Eh, ...pondrían el grito en el cielo... ...porque así son de hipócritas... ...los conservadores... ...su verdadera doctrina... ...es la hipocresía... ...dirían... ...se trata de una dictadura... ...ya ven... ...teníamos razón... Es una dictadura. No, no. nosotros eh, queremos hacer realidad una auténtica democracia que no había en nuestro país. Y eso hay que tenerlo muy claro. No había democracia hasta el 18, hasta que el pueblo dijo basta. Lo que había era un gobierno oligárquico, una presidencia oligárquica con fachada de democracia. El Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, sí, todo eso, pero solo como parafernalia, solo eh, como escenografía. En realidad, el gobierno estaba en manos de una mafia de poder y ellos eran los que mandaban en el Poder Legislativo. Pues miren lo que sucedió. Lo que pasa es que este, hay mucha amnesia, eh, no se sé, eh, hacen análisis críticos la mayoría de los medios, también con honrosas excepciones, que no informan, sino manipulan. Pero imagínense, en 36 años de dominio de este grupo minoritario, con su política neoliberal o neoporfirista, todas las reformas, todas las reformas que se hicieron a la Constitución fueron para beneficiar a esa minoría de rapaz y en contra de los campesinos. Acuérdense que privatizaron el ejido, que pusieron las tierras ejidales al mercado. Por eso ahora hay ejidatarios que tienen grandes extensiones de trabajo ejidatarios latifundistas, eso pasó en el periodo neoliberal. En el caso de los obreros, lo mismo, todas las reformas fueron para congelar los aumentos salariales, para quitar prestaciones a los trabajadores, para privatizar las pensiones. Todas las reformas fueron para afectar la seguridad social, para entregar los bienes de la nación, del pueblo a particulares nacionales y extranjeros. Se están molestos porque no consumaron su obra de destrucción, porque el pueblo dijo basta y sonó la alarma, sonó la a partir de hace cinco años. Y así es que estamos rescatando a Pemex, estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad. Si no, no existiría nada. Entonces, todas esas reformas a la Comisión fueron para legalizar el pillaje, el robo, el saqueo. Y en el caso del Poder Judicial, pues lo mismo, para simular de que había democracia. Acuérdense cuánto engañaron de que eran distintos el PRI y el PAN. ¿Cuánto tiempo engañando? Pobre gente que se la creyó cuando significaban lo mismo. Entonces necesitaban una renovación del régimen de opresión, de injusticias, de privilegios, de corrupción. Y eh, hicieron el supuesto cambio, la alternancia. ¿Y qué sucedió en los hechos? Pues continuó lo mismo. Para eh, llevar a la práctica ese enjuague, desde el tiempo de Salinas, llegaron acuerdos con el PAN. Acuérdense que Diego Fernández Ceballos pidió en el Congreso que se quemaran las boletas de la elección de 1988. Siendo opositor, este pide que se quemen las boletas de la elección en donde impusieron con fraude a Salinas. ¿Y qué otras cosas? Bueno, empezaron a unirse para impulsar el mismo programa privatizador y también, también en pago. El PRI, el gobierno de entonces, les entregó a los dirigentes del PAN el Poder Judicial. Ellos eh, mandaban y siguen mandando en el Poder Judicial, abogados, conservadores, reaccionarios, enemigos del pueblo, defensores de corruptos, de las minorías, gente nada más interesada en el dinero. Acuérdense que siendo Cedillo presidente, el procurador de la República fue lo sano gracia del país Y eso, pues es lo que ahora estamos eh, padeciendo, porque trae ese origen. ¿Cómo remediar esta situación? Pues no es con decreto. En la democracia el pueblo manda, el pueblo decide, en la artículo 39 de la Constitución se establece que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución. Espero que para entonces en el Poder Legislativo haya una mayoría calificada que impulse la transformación la purificación definitiva del de gobierno y que se elijan a los jueces. Que el pueblo elija a jueces, a magistrados y a ministros como se hizo en la época del presidente Juárez, que el pueblo elegía a los integrantes del Poder Judicial, bajo requisitos para tener abogados, eh, para tener legisladores, en este caso jueces, magistrados, ministros, eh, que actúen con integridad, con rectitud, que eh, defiendan y protejan al pueblo, que no estén al servicio de la delincuencia de cuello blanco. Eso es lo mejor. Lo otro, pues, sería eh, darles motivo para sus campañas, porque ya ven cómo son de hipócrita ...se rasgan las vestiduras... Eh, ...ya hay un dictador en México... ...entonces eso es lo que yo pienso... Eh, ...ya sabía hasta... ...de antemano lo había dicho... ...de que iban a anular la ley electoral... ...entre otras cosas... ...porque estos ministros... ...y me gustaría que me contestaran... ...violan la constitución... ...en particular, en especial... ...violan el artículo 127... ...de la constitución... ...que establece que ningún servidor público... ...puede ganar más... ...que lo que tiene como percepción... ...como sueldo... El presidente de la república. Y yo gano 140, 150 mil pesos mensuales. Y ellos ganan 600 mil al mes. Y manejan un fideicomiso para sus viáticos, para vivir colmado de colmados de atenciones, de privilegios. Un fideicomiso de 20 mil millones de pesos. Entonces, ¿con qué autoridad moral? cuestionan eh, el procedimiento del de Poder Legislativo. Yo no tengo por qué opinar sobre lo que debería ser el Poder Legislativo, pero como ciudadano, y también como presidente, les diría este, no se metan a ese litigio, no caigan en esa provocación, déjenlos, porque están menospreciando al pueblo. Piensan que pueden hacer sus fechorías y que el pueblo este, no se da por enterado. Es más, no exagero. La mayoría de ellos, en lo íntimo, piensan que el pueblo no existe, que la política es asunto de los políticos, de las élites. Así aprendieron, así se formaron. No tienen respeto por el pueblo. La política, según ellos, se hace en la cúpula, se hace entre políticos. En este caso, entre eh, jueces, magistrados, ministros, ¿no? amigos, familiares, allá arriba. El pueblo, no, se les olvida que la política es asunto de todos y que estamos viviendo un momento estelar en ese sentido, porque la gente está muy consciente. No deja pasar nada. Por eso se ha ido avanzando en la transformación. Bueno, con decirles que les estamos ganando a los reaccionarios, aun cuando cuentan con el apoyo de la mayoría de los medios de manipulación, que no de información, con honrosas excepciones. Porque aquí en Chiapas hay medios de información libres y verdaderamente independientes, cercanos a la gente, distantes del poder, esté quien esté en el poder. Pero no han podido, eh, todos los días, un bombardeo de mentiras. Cada vez se desespera más, muestran eh, el cobre y eh, gritan, insultan, pero no. Y lo mismo sucede con los pseudo-intelectuales o académicos ...de la derecha... ...que antes eh, simulaban ser independientes... y ahora ya fuera máscaras... ...ya se están situando como lo que son... ...intelectuales, escritores... ...al servicio de los varones del dinero... ...en México. Acabo de ver que ya formaron... un grupo de estos escritores intelectuales... ...Sheridan, de Letra Libre, Aguayo... ...un comité para opinar... ...porque son eh, sabiondos y expertos... ...ellos van a definir las reglas... ...para la elección de los candidatos... ...y en especial... De el candidato a la presidencia del bloque conservador, ya se autonombraron con ese propósito, claro, no es tan espontáneo esto, ¿no? porque ando buscando al tonto que les crean, de que entre ellos se organizaron, no, ahí están los jefes ¿no? del bloque conservador que fueron los que congregaron con ese propósito, pero qué bueno, porque como engañaban, era lo mismo esto que hablábamos del PRI y el PAN, que eran distintos ponían a la gente a pelear, cuando no se ganaba nada, con ninguno, el pueblo no ganaba nada, porque todo era una simulación entonces ahora, también con estos intelectuales orgánicos Ya, al desnudo, pues ya sabemos quién es quién. Todo esto lo debemos de celebrar, porque eh, esa postura hipócrita, indefinida, de media extinta, mediazaba mucho, impedía que se dieran los casos, porque engañaba. Ahora no, ahora ya está muy claro. Son dos agrupamientos, como ha sido la historia de México siempre. Conservadores, liberales, con dimensión social. Y que cada quien se acomode, pero nada de que soy independiente. ¿Se acuerdan que habían hasta candidatos independientes? Hubo una época en que impulsaron desde el mismo régimen a los llamados candidatos independientes. independientes del pueblo, no del poder. Y engañaron también muchísimo con eso. Hasta para la candidatura a la presidencia la vez pasada hubo un candidato independiente. Ni siquiera reunió la firma que se necesitaba, pero como el que mandaba en el INE, que dio la orden que lo registrara. No tuvo que eh, juntar las firmas, solo las falsificaron y le dieron el registro porque necesitaban un independiente. Y todo esto también con el propósito de seguir confundiendo. Imagínense Cuadri, que por Coyoacán. Y siempre me gusta poner Caso de Cuadri en debate, no por Cuadri solamente, sino porque mucha gente de clase media, con mentalidad conservadora, aspiracionista, que se dan ínfulas ¿no? de estar bien informados, son los que se dejan engañar, se manipula, se dejan manipular con mayor facilidad. Pues imagínense votar por Cuadri, pero en Coyoacá, donde se supone que viven los de mayor nivel académico, intelectual. ¿Cuántas veces Cuadri, candidato a la presidencia, como dos veces, impulsado por la maestra del bestia, por dicho? Entonces, ya se olvidó. ¿Qué dice Cuadri? Cosa. Dice, si no existiera Chiapas, si no existiera Oaxaca, si no existiera Guerrero, México fuese una potencia. Imagínense, si no existiese Chiapas, si no existiese Oaxaca, si no existiese Guerrero, no existiría México. Pero esas eran las grandes personalidades del conservadurismo y ahí anda. Hace poco, no sé si tienes ahí la foto, el presidente del PAN lo afilia al PAN. No es para darles consejo, consejo no se le debe de negar a nadie. Pero, ¿cómo lo va a afiliar al PAN? ¿Cómo va a sacar votos aquí en Chiapas? ¿El PAN? con cuál? Se planteó que desapareciera Chiapas. Entonces. Bueno, ya me extendí un poco, pero tenía ganas y es que aquí me inspiro Presidente, en mi estado. Por
3: ese clasismo, hay preocupación de que si no gana el movimiento que usted representa, junto con sus aliados, la mayoría en el proceso federal, pues le pudieran dar marcha atrás a lo que usted elevó a rango constitucional, por ejemplo los programas sociales. Usted, en varias de sus giras, ha insistido en que pues ya le puso un candado, pero la realidad es que si se pierde la mayoría legislativa, así como el PAN votó en contra, también lo podrían echar a atrás, es, es la, la primera pregunta es si no tiene usted eh, ahí un plan B para evitar que esto suceda, si hay alguna forma de poner un candado que garantice que no van a quitar el programa a los adultos mayores, a los jóvenes, y por ejemplo, también eh, que estamos en Chiapas, ahorita que hacían la exposición en materia de seguridad, me llama la atención los datos, porque es frontera, o sea, cuando se habla de que Chiapas tiene muy baja incidencia, eh, pero es frontera, o sea, no, no, no se puede equiparar lo que implica una entidad fronteriza a una del centro, eh, entonces, me gustaría preguntarle si usted considera que los programas sociales como el Sembrando Vida han ayudado eh, y las becas para los jóvenes también a mitigar la incidencia delictiva en primera instancia. En segunda decía el gobernador que ahora se ahorra eh, en los vuelos, bueno, que se acabaron ya los excesos, ¿cuánto ha ahorrado su administración en ese rubro? Y si se tiene un acumulado de los gobiernos estatales que también han seguido su ejemplo. Y por último, si me lo permite, preguntarle a la secretaria de Gobernación, eh, ¿qué le responde a aquellos, eh, perdón, barbajos que eh, la han estado agrediendo, la han estado ofendiendo en redes sociales y en otros espacios por ser mujer. ¿Y usted qué sentimiento tiene de tener un, un gabinete creo que ya en su mayoría es conformado por mujeres? Eso sería mi planteamiento y el agradecimiento, señor presidente, por el clima de libertades que hay para que podamos ejercer nuestro oficio y reciba un saludo de la gente que nos ve todos los días en el noticiero en redes. Pues
1: muy bien y pues felicidades ¿no? por tu trabajo como periodista, como buen comunicador. Eh, estamos, eh, yo creo que ya bastante blindados. Va a ser muy difícil que le den marcha atrás a los programas de bienestar porque están llegando a 25 millones de hogares. México tiene, nuestro país, 35 millones de hogares y los programas de bienestar están llegando a 25 millones. Hay otros 5 millones que también se benefician de manera directa del presupuesto. De modo que estamos ayudando de manera directa a 30 millones de hogares. Quedan 5, pero también se están beneficiando porque eh, está creciendo la economía, eh, hay capacidad de consumo. Cuando la gente no tiene para comprar ni siquiera lo indispensable, pues le va mal al comercio, le va mal a la industria, pero esto no está sucediendo actualmente. Afortunadamente en nuestro país eh, la gente tiene para lo básico y en algunos casos hasta para más. Eh, ha aumentado el salario, como no se veía cuatro décadas, está creciendo la economía. Hay empleo. México es de los países con menos desempleo en el mundo. Un obrero de la construcción está ganando hasta 60 mil pesos mensual Un fierrero en las obras que se están construyendo. O sea, hay una situación muy favorable, de modo que se benefician todos, todo el pueblo, hasta los de arriba. Desde luego, la estrategia nuestra eh, fue, eh, y seguirá siendo, la de apoyar de abajo hacia arriba. Antes se pensaba que si se apoyaba el de arriba eh, iba a gotear hacia abajo, que la riqueza iba a filtrarse, como si fuese contagiosa. Se llamaba la teoría, pseudo teoría del goteo, por eso rescataron a los banqueros, con el proa con esa eh, falacia de que si rescataban a los de arriba les iba a ir bien a los de abajo, decían mucho si se llena el vaso la copa va a derramar, pues no, se llenaba el vaso, ya se iba llenando el vaso, la copa y ponían otra, y nunca caía nada abajo entonces ahora fue distinto, ahora es de abajo hacia arriba, todo, y aquí quiero aprovechar porque hay muchos migrantes también, chepanek, quiero aprovechar para agradecerles a nuestros países porque sí son los programas de bienestar. De manera directa, en programas de bienestar estamos destinando este año 600 mil millones de pesos. Es histórico. Pero ¿saben cuánto se recibe de, de remesas? ¿Cuánto es el monto de las remesas? Lo que envían nuestros paisanos a sus familiares en México un billón es muchísimo lo que nosotros de manera directa estamos apoyando pero nos quedamos cortos las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país y tanto los programas de bienestar como las remesas van abajo y eso es lo que fortalece el mercado interno por eso se beneficia el comercio por eso se beneficia la industria los servicios entonces ese es el modelo bueno por eso va a ser muy difícil que cambie porque la gente no lo va a permitir además ya hay reformas a la constitución que logramos eh, impulsar aún en contra de diputados del pan se logró una alianza con otros partidos se reformó el artículo cuarto y ya la pensión a adultos mayores se elevó a rango constitucional es un derecho además hay un transitorio en la constitución en donde se establece que esté quien esté en la presidencia tiene que garantizarse el presupuesto para este derecho y tiene que ir aumentando año con año y así para las becas a estudiantes de familias pobres y para discapacidad. Entonces, ya se ha ido avanzando. No creo yo que puedan dar marcha atrás. Además, en el peor de los casos, peor de los casos eh, tendrían eh, mayoría, simple y toco madera, pero no tendrían mayoría calificada, que es lo que se requiere para reformar la Constitución. Y yo espero, pues… Que el movimiento progresista sea el que tenga mayoría, mayoría calificada para eh, que no se modifiquen esos artículos de la Constitución y que se puedan aprobar otros beneficios del pueblo, que se legisle en favor del pueblo. Eh, los datos de seguridad en Chiapas, la verdad, son excepcionales. Hay datos que no se pueden inventar. Hay cifra negra en delitos como robo secuestro, extorsión, porque muchas veces no se denuncia, pero el homicidio se tiene que eh, registrar. Ahí no hay cifra negra. Robo de vehículo tampoco hay cifra negra, porque eh, o está asegurado el vehículo o eh, al que le robaron el vehículo va y lo denuncia pronto porque no quiere que utilicen su vehículo para cometer otro delito. Entonces, y si vemos en el caso de homicidios, por ejemplo, a ver si es eh, muy baja la incidencia. Eh, ¿Por qué no pones eh, la gráfica de cómo está Chiapas en lo nacional? La otra que presentó el Sí, 21 lugares, pero por habitantes, la que sigue, mire, de 32 entidades ocupa el 26 eh, sitio. Es de los estados con menos homicidios. Estábamos hablando de cuatro, solo seis, siete estados con menos homicidios en el país. Y el único deberá. La... Y con la frontera. ¿A qué se debe? Yo quiero este, eh, expresar una, una idea. A las culturas, al México profundo a las tradiciones, a las costumbres, al conservar eh, nuestro bagaje, nuestra herencia cultural. Se debe mucho a eso. Entre más vida comunitaria, menos delidad. Se debe a que hay integración en las familias no está roto el tejido social hay ayuda mutua eso es importantísimo hay solidaridad fraternidad se ayudan unos con otros en la familia en la comunidad por eso no hay que perder esos valores esas tradiciones esas costumbres otro elemento también muy favorable ha sido la labor de las iglesias es donde mejor han hecho trabajo las iglesias me refiero a la iglesia católica y me refiero a la iglesia evangélica con todas sus denominaciones eso también ayuda o sea, hay valores culturales morales espirituales, hay respeto, no hay una modernidad mal entendida, es otra cosa, eso ayuda mucho. Por ejemplo, ¿dónde tenemos más problemas de homicidio? ¿Dónde hay más consumo de droga? Está asociado el narcomenudeo, el consumo de la droga, a los homicidios, porque donde hay consumo de droga, hay eh, se pelean las bandas, el mercado, y se enfrentan. Es lo que nos pasa, lamentablemente, en Guanajuato. Si vemos, eh, Guanajuato está en quinto lugar, sexto, ¿sí, verdad? Sí, sí, por cada 100.000 habitantes. No, si pones la gráfica anterior, por número de homicidios, debe estar en primero. Primero. Pero ahí tenemos un problema de consumo. Por eso tenemos que trabajar todos en la campaña de orientación a los jóvenes, de atención a los jóvenes, en todo sentido. Que los jóvenes tengan oportunidad de estudio, tengan oportunidad de trabajo y que se les oriente. Nada de que eh, las drogas ¿no? llevan al paraíso, no, es el infierno. Las drogas dañan, tenemos que trabajar mucho en eso, porque en la medida que no haya consumo, eh, pues no tenemos estos problemas tan tristes ¿no? de adicciones como lo que está sucediendo. Decía yo en Guanajuato, en menor medida, pero como pandemia en Estados Unidos, con el fentanil, donde pierden la vida 100.000 mil personas, y la mayoría jóvenes. Entonces, tenemos que evitar eso, orientar, orientar, orientar a los jóvenes. Nada de que eh, es muy buena onda, ¿no? este La música ¿no? de ciertos corridos ahí, que es muy famoso un artista y que todo lo pintan color de rosa y muy viril, muy exitoso. No, el que tiene adicción al fentanilo se puede morir en seis meses. Es una droga terrible y nada de que el que se dedica a eso vive feliz. No, eso es efímero. Todo eso que eh, se transmite en las series de las residencias donde ¿no? andan los jefes y las muchachas guapas, muchachos guapos y carros último modelo de lujos y ropa de marca y joyas. Eh, levantan el teléfono. Presidente, le pido esto. General. Le ordeno esto. Eso es falacia, eso es fantasía. La otra cara de la moneda es el sufrimiento de los jóvenes, de sus familiares. Entonces, que todos ayudemos, porque en la medida que mantengamos nuestros valores culturales, que no, nos vengan a querer lavar el cerebro de que eso es la modernidad, que ese es el éxito. no, hay ah, que, no, estés hablando tu lengua, no, eh, te vistas así, no eh, te coman las heces o las digas de más. No, tienes que civilizarte al carajo con eso. La civilización es la que traemos por nuestro pasado y es una gran herencia cultural que debemos de sentirnos orgullosos ¿Qué es lo que nos da identidad? Ya quisieran en otros países tener la herencia civilizatoria que tenemos los mexicanos. ¿Cuándo llegaron los europeos? Hace 500 años. ¿Cuándo florecían las grandes civilizaciones mesoamericanas en Chiapas y en todo México? 2000 años antes de Cristo. Dominando la astronomía, las matemáticas, el arte, la cultura. Nada más que vinieron a decirnos que venían a civilizarnos. Cuando en realidad venían a saquearnos. Como lo hacen todos los imperios. Como lo hacen todos los Invasores, colonizadores, ¿cómo justifican de que van a oprimir a los pueblos? que van a explotar a los pueblos, que van a saquear a los pueblos, pues considerándolos atrasados, salvajes, bárbaros, y ellos son los de la civilización. Yo hace poco hablaba de que cuando llegaron los europeos, teníamos como 10 millones de habitantes cuando la invasión, el siglo 16, 10, 12 millones de habitantes. Cuando logramos nuestra independencia, tres siglos después, en vez de 10, teníamos 8 millones. En tres siglos. ¿Por qué? Bueno, porque nos trajeron enfermedades desconocidas para los curanderos tradicionales y se convirtieron en epidemias. La por ejemplo diezmó la población originaria cuando los civilizadores descubrieron eh, la vacuna para la viruela 300 años después ya 1808 casi cuando se obtuvo la independencia de B. 300 años después entonces ¿dónde está la civilización? ¿qué pasa ahora? para tener un referente son otros tiempos nos afecta la pandemia del COVID ¿cuánto tiempo lleva descubrir y hacer una vacuna? un año ¿y cuántas vidas se salvaron? millones de vidas en el mundo pero llevó un año entonces todo esto de la civilización o oh, barbar es muy relativo y no hay que eh, tragarse ese cuento y sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado, de la grandeza cultural de México. Acerca del de trato la secretaria de Gobernación, pues, eh, es una profesional, una muy buena servidora pública, con mucha experiencia, pero sobre todo sensible, honesta. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, del 2000 al 2005, la mayoría de los integrantes del gabinete eran mujeres, creo que éramos 14 y eran como 8 mujeres, y se hizo un buen gobierno. Ahora, lo mismo, me siento muy orgulloso de que eh, pues eh, ya son mayoría mujeres o están igual, pero las mujeres son muy responsables eh, muy trabajadoras, muy sensibles muy honestas y me ayudan mucho no sé si tú quieres. Ir. Muy
4: breve presidente muchas gracias por la pregunta mira lo que considero, lo que opino es que aunque parezca increíble pero a veces ayuda, ayudan este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas que ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador donde solo puedes ubicar a una mujer o a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad y ayuda también pues a eso, a discutir porque lo increíble y la buena noticia es que cada vez son menos hemos avanzado muchísimo en eh, el camino por la lucha por la igualdad, y no es solo mi caso como aquí el presidente decía, pues son varias ya las mujeres que han venido conformando, no solamente el gabinete sino responsabilidades de primer nivel y siempre se pone de manifiesto este pensamiento conservador, aquí Rosa y se discute qué se pone, cómo se vise, cómo se peina y todo eso ha venido ayudando a avanzar, porque también en esta lucha del feminismo hay mucha simulación y en marzo salen con eh, el bañalete morado pero son los mismos que se ponen a discutir que si solamente se tienen espacios para el modelaje. Entonces, en ese sentido, el hecho de pues, poder estar aquí, poder conformar un equipo del lado del presidente, abre, abre camino a esta discusión, pero como decía, la buena noticia es que hemos avanzado muchísimo en este terreno y cada vez vamos avanzando más y que se disputa y en las redes sociales se abra la discusión siempre siempre va a ayudar porque una de las tareas finalmente la cuarta transformación es la revolución de las conciencias
1: bueno pues ya eh, nada más decir que eh, los avances en materia de seguridad en chiapas también tiene que ver con la participación del gobernador pero no de palabras sino con hechos no se mostró, podríamos hacerlo. Todos los días, de lunes a viernes, nosotros nos reunimos en el Palacio Nacional de 6 a 7 de la mañana, los integrantes del Gabinete de Seguridad, pero se hace lo mismo en los estados y hay estados en donde están los gobernadores desde temprano con los eh, comandantes de zona, eh, ya sea eh, de la Secretaría de la Defensa, de Marina, eh, con los fiscales... Todo el grupo que tiene que ver con seguridad. Y aquí, por ejemplo, en Chiapas y en otros estados, eh, estas reuniones la encabeza todos los días. A ver si tenemos el dato. ...sobre la asistencia del gobernador... ...a las reuniones de seguridad... ...porque es muy importante... ...si es algo que le preocupa a la gente... ...la seguridad... ...pues no se puede delegar... ...no se le puede este, pedir a un funcionario... ...que se haga cargo... ...no, eso lo tiene uno que manejar... ...de manera directa, personal... ...no es que me informes cada semana... ...cada 15 días... ...o cuando hay un asunto grave... ...no, el gobernante tiene que saber... ...todos los días lo que sucedió... ...en las últimas 24 horas... Para eso son esas reuniones. Y miren, de 1.078 reuniones, 1.152 eh, han sido conducidas por el gobernador. O sea, tiene una asistencia del 94%. Y cuando no ha estado él, creo que eh, va un representante, el secretario de Gobierno, la secretaria de Seguridad. Entonces, esto es importantísimo. Él está todos los días. Conocer lo que sucede en todas las regiones de este gran estado. Entonces, también eso es importante. Eh, no eh, descuidarnos y seguir trabajando para que no haya inseguridad ni violencia. Chiapas. ¿Quién va? Adelante. ¿Tú? Ah, mujer, hombre, mujer también. ¿Tú? Pues, y después
5: tú. Señor, en Chiapas también va a haber elecciones. Y Chiapas, pues hay un reflejo aquí de lo que son las elecciones eh, nacionales, ¿no? La por la presidencia, las corcholatas. Uh, hay guerra de bardas y bueno, a mí me gustaría saber si usted eh, pues garantiza o este promoverá el juego libre. Y en la segunda pregunta, nada más dijeron que eran dos. Eh, señora, hablaba de seguridad, ¿no? Y bueno, aparte de la seguridad fronteriza, usted sabe que frontera con Malapa, Chico, hay un tema bastante difícil por desapariciones. Y lo que usted ya sabe pero hay también violencia constante que se está denunciando en las comunidades zapatistas, no eh, violencia armada constante y ahí sí también me gustaría saber cuál es su cuál es el reporte que usted tiene y las autoridades también estatales qué es lo que hay porque hay eh, incluso este hay manifestaciones globales en, en varias entidades y en el mundo incluso por esta situación muchas gracias sí, pues bueno bien. Por último, perdón, perdón, en lo de las presas hidroeléctricas, señor, y si se trata de las sequías o si se trata de que desasolvaron las presas para no inundar Tabasco, ¿de qué hay? Porque ninguna autoridad ha salido a, a, a informar sobre la situación de las presas y bueno, aquí estamos viviendo una sequía. Muchas gracias. Sí,
1: este, pues, eh, yo no… Voy a intervenir en la elección en Chiapas. Primero tiene que darse el procedimiento que están llevando a cabo los partidos para sacar a los candidatos de las organizaciones políticas. No voy yo a intervenir. Hablaba yo de auténtica democracia. Queremos desaparecer todas esas prácticas antidemocráticas. El tapado, el destape, el dedazo, la cargada, el acarreo, la línea. Las palomas mensajeras, los halcones, nada de eso. Ya, ahora a nivel nacional, en el movimiento de transformación, se está llevando a cabo un proceso para eh, decidir sobre quién debe coordinar la transformación hacia adelante, a quién le tengo que entregar la esta fecha. Yo termino como presidente en un año, tres meses, en septiembre del año próximo. Pero lo cierto es que la parte de la conducción del movimiento de transformación eh, se concluye, en mi caso, en septiembre. De este año, cuando ya se decida quién va a coordinar el movimiento de transformación, yo entrego a esta feta porque he estado actuando como presidente de todos los mexicanos. Hay constancia de eso. No estamos hablando de manera sectaria. Las ayudas llegan a todos, sean del partido que sean. Además, porque el presupuesto es público, es dinero de todos los mexicanos. Pero sí encabeza un movimiento de transformación. Eso es público y notorio. Ya llegó el momento de que haya un relevo para conducir hacia adelante la transformación. Lo que yo he llamado continuidad con cambio. Continuidad en la transformación. Cambio en el estilo, porque cada quien tiene sus características propias, no somos iguales. Este, la manera de pensar, qué bueno, no estamos hechos en serie, no somos robots, cada quien tiene sus historias, sus concepciones sus experiencias. Aquí lo importante es poner siempre por delante el interés general, que no se nos olvide cuál es el objetivo superior. Es una palabra. Pueblo, pueblo, pueblo. Eso es. Entonces, ya tiene ese proceso. En Chiapas, en su momento, considera lo mismo y no va a haber ningún problema. Tienen eh, muy buenos pasos para el relevo eh, en Chiapas, muy buenos. Y en su momento, pues, van a de. acerca de los problemas que hace referencia. Estamos eh, atendiéndolos, lo de frontera Comalapa Malapa, lo de Chenaló y otros problemas, pero eh, en general hay paz, hay tranquilidad en Chiapas. Y un ejemplo bastante ilustrativo es lo de Ococín, que es uno de los municipios con más extensión territorial en Chiapas. Antes era el número uno, no sé ahora, sigue siendo. A pesar de que ya se hicieron tres municipios de lo que era el territorio antiguo de Ococín, bueno, pues es muy grande el municipio y ahí vemos que no tenemos muchos problemas en lo que tiene que ver con enfrentamientos en las comunidades. Sí hay, ¿no?, este, cuestiones que nosotros lamentamos mucho. Eh, a veces hay enfrentamientos de grupos, pero estamos atendiendo está la Guardia Nacional y estamos buscando que se dialogue, que se llegue a acuerdos, que no haya represión y vamos avanzando. Lo otro que me preguntan ah, sí, eh, sin, eh, pues a mí me dio mucho gusto llegar a, ayer a Tuxla lloviendo porque ya eh, es una buena señal, es una bendición. Ya empezó a llover porque sí, eh, como se dice por acá estaba parada la seca, la canícula y estaba afectada. Todavía hay lugares en el sureste donde no ha llovido. Por ejemplo en los límites de Chiapas con Tabasco en Chiapas llevaba más de 70 días sin llover y es una de las regiones del país en donde llueve más están padeciendo los plataneros agricultores, pero ya empezó a llover en el sureste y yo espero que a nivel nacional eh, pase lo mismo. Ahora lo que quisiera es que no lloviera tanto porque también se padece de las inundaciones. En el caso de las presas, eh, lo que se está ahora procurando es eh, utilizarla, bien que turbinen para generar energía, porque antes eh, se mantenían llenos los vasos de las presas, porque no se le eh, hacía competencia a las empresas extranjeras que le vendían la luz a la Comisión Federal o eh, que tenían sus clientes, con el llamado autoabasto entonces una presa de Gijalba, de Angostura, Chicoacén Malpaso, Peñita, con cuatro o seis turbinas eh, trabajaba con una turbina una, y acumulaba agua, venían los tiempos de lluvia, sobre todo en Peñita, y tenían que soltar, inundaban toda la planicie. pero era porque les daban preferencia aunque parezca increíble preferían inundar a Tabasco eh, que eh, generar energía, turbinar, para mantener las presas con bajo nivel de agua, entonces eso es lo que está sucediendo hoy, voy a la hidroeléctrica de Angostura, terminando aquí, vamos para allá, eh, porque se están modernizando la hidroeléctrica con nuevos equipos, con nuevas turbinas porque ahora hay turbinas modernas que con el mismo consumo de agua, generan más energía, estamos invirtiendo en eso en vez de hacer una nueva presa, es modernizar los equipos para utilizar la misma agua, que ya se tiene están los embalses, ya no se daña no se afecta al medio ambiente, es energía limpia, ¿sabe qué? Y hicieron los neoliberales corruptos, cuando modificaron las leyes defendidas por el Poder Judicial, consideraron que la energía producida, generada con agua, no era energía limpia. Y entonces, en el despacho que se hace, eh, no subían de energía de las hidroeléctricas, se subutilizaba. Todo eso lo estamos corrigiendo, se está avanzando, pero vamos eh, en ese camino. Muy bien.
6: También están trabajando con ellos ex consejeros del entonces Instituto Federal Electoral y presidentes. Valdés Zurita, también del Tribunal Electoral, ¿qué, qué comentario le merece? Pues es lo
1: mismo, es que eh, son puro eh, simulador del tiempo en que se hablaba de que había democracia en México, cuando en realidad lo que imperaba era la oligarquía el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos, la democracia es el gobierno del pueblo entonces todos ellos eran simuladores farsans, ya, para decirlo con claridad entonces no me extraña que ahora se agrupen y faltan todavía, son muchos Krause no da la cara pero manda Sheridan, Aguilar Camín, quién sabe Quién mandó ahí. Hay una que fue funcionaria del INE o del Tribunal Electoral. ¿Saben qué hicieron en el 2006? Yo creo que fue ella. Eh, como hubo fraude y no aparecían las boletas en el recuento, faltaban boletas. ¿Qué justificación utilizar? Aunque también parezca increíble, surrealista, de que llegaban los jóvenes a votar y en vez de depositar la boleta, se la guardaban porque se la llevaban de recuerdo. Estamos hablando de miles de boletas. Pero ahora aparece esa señora. En este grupo son unos reverendos hipócritas. Ya no engañan a nadie. Ya es otra cosa Eso es lo que puedo opinar Está
6: relacionada con los... Pero, mi pregunta está relacionada un poco con lo que preguntaba mi compañera Gabriela Coutinho. Isaín Mandujano, corresponsal del proceso acá en Chiapas. Nos conocemos ya desde que usted andaba en sus primeras campañas electorales aquí en este estado. Oiga, este, presidente, eh, eh, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas, adherentes, simpatizantes al movimiento zapatista, han denunciado una guerra civil en la selva, la candona, la zona de conflicto. Lo que ellos quisieran saber es que si el Estado mexicano eh, es parte de la solución o es parte del conflicto en esta problemática? Hablan de embestidas de grupos armados, grupos paramilitares ellos, ¿hasta dónde, qué información tiene el presidente de lo que está pasando en la región de conflicto en las zonas zapatistas? Esta es una pregunta, presidente eh, la otra que quiero ser más específico es que eh, se vació la presa de Malpaso eh, eh, mucha gente de aquí se emocionó por la zona arqueológica que da ya ahora de la iglesia de Quechula, que usted también seguramente sabe, que baja la, los niveles de la presa emerge el templo de Santiago Apóstol Mayor de, de Quechula, y mucha gente fue a Quechula, pero nosotros vimos también o documentamos también otra problemática muy grave, que es la de los pescadores. Ahí había muchas jaulas, muchas granjas, y la, los pescadores es, es, es una actividad acuícola que se generaba ingresos para muchas familias chiapanecas, en particular en esta región, y ellos se quejan de que no hubo comunicación, y las avenidas de agua provocó que se destruyeran las jaulas, que se le murieran los peces, es decir, si anualmente había 35 mil toneladas de, pe, de producción de peces, ahora no alcanzan ni las 15 mil, y con esto hay una, hay una hay una terrible situación de los pescadores, porque dicen, estamos endeudados en promedio con 500 mil pesos cada cada pescador, y qué está pasando ahí, que muchas de las personas, como no tienen ese recurso, van a tener que emigrar, y ya están empezando a ver hacia otros estados, o incluso al norte del país, porque dicen, no tenemos ningún apoyo de ningún gobierno para poder salir adelante. ¿Cuál es su respuesta? Dicen, nos sacrificaron a nosotros para, la versión que ellos dan, es que fueron sacrificados, es lo que dicen ellos, para que que no se inunde dos bocas, que es la obra magna del sexenio de Andrés Manuel. Dicen. Es lo que dicen ellos. Por eso también quisiéramos que usted, presidente, dijera qué es lo que está pasando realmente y qué les puede decir a estas personas que están pensando en esa situación. Gracias, presidente.
1: Sí, mire, este, en los dos casos es muy importante eh, decir la verdad y dar nuestra opinión, respetando otros puntos de vista. Hay dirigentes de la llamada sociedad civil e incluso de las organizaciones de defensa de derechos humanos que no este, nos ven con buenos ojos. Así de claro. No olvidemos que cuando nosotros estábamos luchando para lograr un cambio, esas organizaciones se oponían a nosotros. Llamaban a no votar y era legítimo el que pensaran de que la única alternativa era la vía armada, que por la vía pacífica no se iba a poder. Y eh, consideraban de que nosotros éramos falsarios. Llegaron a cuestionarme muy fuerte. Entonces, no han cambiado en eso. Es como el caso de los los reaccionarios, los conservadores no quieren aceptar que hay una nueva realidad por eso a veces los extremos se tocan, no quieren aceptar de que ya hubieron cambios, por eso son estas denuncias yo recuerdo que una vez me hicieron una entrevista en la jornada, llegando al gobierno y un periodista destacado de la jornada me pregunta y los vuelos rasantes en Chiapas y me reí digo ¿qué? Porque se quedaron con eso queriéndonos eh, comparar con los políticos tradicionales corruptos autoritarios entonces como no tienen razón se esmeran en sostener que somos iguales eso lo padecimos decía yo desde antes todos son iguales luego entonces para qué participas y le ayudaron muchísimo conscientes o inconscientemente a la mafia del poder porque ahí donde estaban estas organizaciones de izquierda ahí arrasaba el PRI en las elecciones ahí es donde habían casillas zapatos entonces se quedaron no las comunidades no el pueblo no, no las comunidades indígenas no el pueblo no, no, los dirigentes y muchos asesores es que se convirtió también en un modo de vida el tener una organización social habían organizaciones sociales en Chiapas como Arroz y recibían financiamiento supuestamente para ayudar a la gente y no llegaba el apoyo abajo se quedaban las estructuras intermedias medias, en los asesores, en los intermediarios. Bueno, ahora estamos padeciendo que hasta el gobierno de Estados Unidos eh, le da dinero a organizaciones pseudoambientalistas, a organizaciones pseudodefensoras de derechos humanos. Entonces, nosotros no somos iguales. Y si sí hay eh, diferencias en las comunidades, pues ustedes conocen bien la historia. ¿no? Como cuando surge un movimiento eh, para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, el Estado promueve, el Estado autoritario promueve la creación de grupos para confrontar a quienes eh, luchaban por la reivindicación de los políticos. Y eso no desaparece de la noche a la mañana. Ha ido poco a poco restableciéndose eh, la estabilidad, la paz. Creo que nosotros hemos ayudado mucho porque en programas como Sembrando Vida hay reencuentros de quienes estaban confrontados. Participan todos porque se produjo mucha división abajo. Entonces poco a poco se ha ido eh, logrando la unidad y lo vamos a seguir haciendo, respetando a todos, pero eh, pues también informando y aclarando las cosas. No hay buen los razones, no hay eh, represión, yo no soy Salinas no soy Cedillo, no soy Fox no soy Calderón, Sí soy el comandante supremo de las fuerzas armadas, entonces nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo nunca voy a dar la orden de masacrar al pueblo de torturar a la gente, de violar derechos humanos, somos distintos, lo que pasa es que pues, ellos se quedaron en el almanaque. lo otro que planteas, eh, vamos a revisarlo no tiene nada que ver con dos bocas es muy posible que tenga que ver con el que se esté turbinando más, es que antes lo que les he mantenían llenos vasos los embalses porque no se turbinaba no pasaba agua para no competir a las empresas extranjeras bueno se inundó Tabasco primero llegué a la presidencia y dije no se va a volver a dar Tabasco porque no se van a volver a abrir las compuertas y como eh, venía la inercia y el dominio de la oligarquía pues se volvió a inundar Tabasco entonces sí entonces eh, fue una afrenta y tuve que sacar un decreto para eh, controlar lo de las inundaciones y turbinar en las presas que no se mantuviese. Eh, llenos vasos, pues a los seis meses ah, empezó a generarse mucho más energía, les hablo de un incremento de 500% en seis meses al utilizarse más turbina, a los seis meses vino un amparo en contra del decreto de una empresa italiana de energía eléctrica y se paró, pero seguimos luchando en eso, entonces es probable que se deba a eso, eh, también a que ha llovido menos, que hay menos escurrimientos, pero no es una acción eh, para evitar la inundación en dos bocas, y sí vamos a ver y vamos a ayudar a los pescadores Ahí en ese embalse, en Malpaso, es en el único sitio en México donde todavía se consigue mojarra tenguayaca. Ya no hay que en todos lados la que rifa es la tilapia, que es de origen africano y se produce en Asia. Se importa, fíjense, porque nuestras especies nativas se han ido extinguiendo. Eh, se va a un restaurante, tampoco es mal alimento, pero dicen este, filete de pescado y es tilapia, es de importación. Y una nativa, una tenguayaca que es suculenta. Pues solamente en Malpaso, por el oxígeno que tiene el agua. Por eso ha permitido la, la reproducción de esta especie. Entonces sí estoy consciente ¿no? de la importancia que tiene y de las jaulas que se este, fueron eh, estableciendo, poniendo en todos los embalses. Vamos a verlo. ¿Qué les parece si, pues no una tenguayaca, pero un cochito? Este, Vámonos ya.
3: Ande. ¿Quién está agrediendo a las comunidades zapatistas? ¿Tienen algún
1: reporte? No, 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 no. Este, en general no ha habido agresión. Hay algunos casos, pero no es una acción así deliberada, no, una embestida. Existen problemas con los antiguos adversarios que se crearon, incluso al interior de la misma organización. Pero tampoco es un asunto extendido, grave, y no lo deseamos. Y vamos a ayudar en todo lo que podamos para conseguir la paz, porque podemos estar o no de acuerdo con el movimiento zapatista, pero es indudable de que en su momento fue una luz, un rayo de esperanza, fue un llamado de atención para voltear a ver a los desposeídos, a los pobres. Eso no se puede regatear. Ya lo demás es otra cosa, este, pero sí reconocer esa aportación. Yo tengo este, ya después, no solo en lo electoral, diferencias, porque no apostaron a esa vía, incluso con organizaciones que guardaron silencio cuando había un narcoestad y que ahora este, nos acusan de todo nosotros. La última, por ejemplo, que le pedí al rey de España que ofreciera disculpas por el exterminio, la represión, la explotación a los pueblos originarios para iniciar una etapa nueva y que también nosotros íbamos a ofrecer disculpas como lo hemos hecho a los mayas, a los yaques incluso a las comunidades de ciudadanos chinos que fueron reprimidos durante la Revolución Mexicana, exterminados. Ya hemos pedido perdón a todos esos grupos y con una soberbia ¿no? supina, ni siquiera me contestó la carta el rey de España. Mandó a sus voceros, entre otros a Vargas Llosa, a contestarnos atacando. Bueno, ¿qué hicieron algunos dirigentes del movimiento zapatista? Fueron a España a decir que nosotros no teníamos por qué pedir, perdón, quién era nosotros. Y recorrieron España cuestionándonos. Pero ya, como dice la canción, lo que pasó pasó. Y vámonos ahora al desayuno. Bueno, adiós,
7: Sí, sí, ya, ya, este. a ver, explícalo. Con su permiso, presidente. Muy brevemente, solamente decirle que recibimos esta mañana a los padres del niño Damián y se les dijo tres cosas. Una, que por instrucción del presidente. Estamos profundizando en las investigaciones, coadyuvando con la Fiscalía Estatal y que hemos avanzado. Ellos también aceptan que a partir de que vino la Comisión Nacional Antihomicidios pudimos hacer varios procedimientos e incluso, por ejemplo, pedir el apoyo de otras instituciones para que se aclare el caso. Les dijimos que estamos totalmente a favor de que no haya impunidad y que se aclare totalmente cómo sucedieron los hechos. Entonces, informar eh, públicamente que estamos eh, apoyando el caso, que estamos trabajando bien con la fiscalía estatal. En la reunión estuvo el fiscal y también decir que la parte de lo que corresponde a los procedimientos que aún faltan eh, se va a seguir haciendo, van a seguir viniendo los compañeros de la CONAO, de la Coordinación Antihomicidios, a colaborar con ellos. Lo importante que le dijimos fueron también dos cosas. Una, que vamos a proceder eh, con mucha confidencialidad para que no haya ningún tema eh, que pueda entorpecer las investigaciones y la otra pues reiterar que estamos por la no impunidad entonces porque si sí haya una sanción porque si sí haya un castigo para los responsables del caso eso fue a grandes rasgos lo que procedimos eso sería
1: gracias